0: Ich bin ein Milena. I have a dream that from me... den totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, einer Mauer zu errichten. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go und das wie immer mit mir Viktor und mit mir David. Und bei His2Go bekommt ihr immer am 10., 20. und 30. des Monats eine neue Folge und diese Folge wird uns David erzählen. Mhm. Ich bin schon ganz gespannt, worum es in dieser Geschichte gehen wird, weil ich es nicht weiß. Und vor allem wirst du mit ein paar kniffligen Fragen anfangen und ja. mein Vorwissen auf die Probe stellen. Ich bin mal gespannt, wie ich abschneiden werde. Und da können natürlich auch alle, die uns zuhören, gerne mitraten. Und bevor es losgeht, haben wir aber noch eine Sache, die wir unbedingt ansprechen müssen und das sind unsere Getränke. Mhm. Und dieses Mal, David, kann ich dich gar nicht so richtig fragen, weil ich genau weiß, was du trinkst, weil ich was mitgebracht habe. Aber ich würde sagen, du verrätst es mal allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, es ist eine sehr leckere, dunkle, heiße Schokolade, ganz ja. wichtig. Vielen Dank, die ist sehr lecker und die macht mich auch ein bisschen wach. Ich glaube, die hat richtig Power. Ja, ich glaube auch, Bei mir gibt es sogar noch ein bisschen Sahne obendrauf. Und ich würde sagen, dann haben wir genug geschwafelt und wir kommen direkt zur Folge oder zu den Fragen, die du mir stellen wirst. Ja, wir steigen jetzt direkt in die Folge ein und ein ganz kurzes Dankeschön an der Stelle an Kester, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, für diesen Vorschlag. Der hat sich nämlich genau dieses Thema gewünscht und wir steigen jetzt ein mit einem kleinen Intro. Es ist ein warmer Tag. Bonnie und Clyde haben die Seitenfenster ihres Forts heruntergekurbelt. Nach dem Aufstehen sind sie nach Gippsland gefahren und haben sich Frühstück besorgt. Bonnie hält ein halb gegessenes Sandwich in der Hand. Sie trägt ein rotes Kleid auf ihrem Schoß eine Straßenkarte von Louisiana. Darunter hält sie versteckt ein Colt Kaliber 45. Clyde trägt einen dunkelblauen Seidenanzug mit Krawatte. Seine Schuhe hat er ausgezogen, denn immer wenn er sich sicher fühlt, fährt er in Strümpfen. Die Waffe lehnt an seinem Knie. Die beiden fahren um die Kurve und sehen von weitem einen Wagen, der scheinbar auf der Straße stehen geblieben ist. Als sie näher kommen, erkennen sie den Fahrer. Es ist Ivy Methvin. Sie kennen ihn gut. Clyde geht vom Gas und bemerkt zu spät, dass er damit einen fatalen Fehler begangen hat. In diesem Moment sind Bonnie und Clyde ihren Verfolgern in die Falle gegangen. Viktor, das ist der Höhepunkt unserer heutigen Geschichte und ich breche natürlich kurz vor der Auflösung ab. Wir ja. werden nachher wieder zurückkehren zu diesem Thema, das du wahrscheinlich kennst. Ja, natürlich. Es geht also um Bonnie und Clyde. Mhm. Wie ich vermute. Und ich denke, wir kommen relativ spät wieder zu der Szene, die, uns, die du uns gerade beschrieben hast. Ja, da rätst du richtig. Aber mehr verraten wir natürlich noch nicht. Ja. Ich glaube aber, viele kennen auch diese Szene, die dann ganz am Ende stehen wird. Ich würde aber sagen, vorher, Victor, stelle ich dir mal ein paar Fragen, weil du kennst zwar das Thema, aber kannst du auch die Fragen beantworten? Puh, das weiß ich gar nicht. Schauen wir mal nach. Also die erste Frage lautet, Bonnie und Clyde haben als Duo mehrere Menschenleben auf dem Gewissen. Was war aber Bonnies Rolle dabei? Antwortmöglichkeit A, sie war mindestens so gnadenlos wie Clyde. Mehrere Opfer erschoss sie aus nächster Nähe selbst. Möglichkeit B, sie war an den Gewaltakten kaum beteiligt. Die Überfälle machte sie nicht mit und sie beging auch nie einen Mord. Oder C, zunächst streckte sie vor Gewalt noch zurück. Später wurde sie jedoch immer brutaler und beging schließlich auch selbst zwei Morde. Puh, äh, nee, ich weiß die Antwort darauf nicht, auf diese Frage. Ich mhm. müsste jetzt ähm, raten, ich halte eigentlich alle... Ja, alle Antwortmöglichkeiten für sehr plausibel. Gut. Ich würde aber auf äh, die Antwort C tippen, weil ich äh, ja diese Radikalisierung mhm. ähm, eigentlich ganz interessant finde und mir das gut vorstellen kann, dass wenn man einmal in so einem Gangstermilieu unterwegs ist, dass man dann auch äh, schnell ähm, ja, radikaler wird und letztendlich dann auch Gewalt anwendet. Okay, gut. Dann können wir das ja gleich im Folgenden mal überprüfen. Mhm. Und es passt auch eigentlich zur nächsten Frage, mit der machen wir gleich mal weiter. Clyde Barrow war vieles, unter anderem wurde auch er zum Mörder. Aber gibt es für seine Entwicklung auch Ursachen? Also entweder A. Tatsächlich hatte Kleid selbst traumatische Gewalt erfahren und wuchs dazu in sehr schweren Verhältnissen auf, was zu seiner Gewaltbereitschaft beitrug. B. Tatsächlich stammte Kleid aus guten Verhältnissen und hatte eine behütete Kindheit. Seine Verbrecherkarriere kam für seine Vertrauten somit äußerst überraschend. Oder C. Tatsächlich war Kleid ein unauffälliges Kind, doch er zog sich mit zwölf Jahren eine Schädelverletzung zu. Dadurch entwickelte er ein psychopathisches Verhalten. Hm. Hm. auch sehr äh, <lacht> ja interessante Antwortmöglichkeiten. Ich tendiere mal dazu, dass er eine schwierige Kindheit hatte, mhm. ähm, also er von Anfang an ähm, ja mit, mit dem Milieu in Kontakt war und ähm, ja. das erfahren hat und selber dann auch irgendwann ausprobiert hat. Antwort A. Ja, okay. genau. Okay, und dann haben wir zuletzt noch eine etwas kürzere mhm. Frage, das muss ja auch mal sein, da kommst du vielleicht recht schnell drauf, mal schauen. Welche berühmte Institution machte Jagd auf Bonnie und Clyde? A. Die amerikanischen Navy Seals. B. Die CIA. C. Das FBI. Oder D. Scotland Yard. Oh, ähm, ja, ich ähm, würde mal tippen, also das ganze spielt hier in den USA, hm. dass ähm, das FBI äh, unterwegs war, ja. ähm, um ihn zu schnappen. Äh, Scotland Yard, vielleicht klinge ich komplett falsch, aber ich dachte, da wäre die Heimat vor allem England. Ja, das stimmt. Das war eine <lacht> ziemlich offensichtliche Falle. Ja. Aber ich dachte, vielleicht äh, hast du das hier irgendwie nicht im Kopf und Tipps drauf, weil man den Namen kennt. Aber das stimmt. Ja. Das kann man ausschließen. Ja. Okay. Deshalb FBI. Bin mal gespannt auf die Auflösung. Schauen wir mal, ob das FBI in dieser Geschichte vorkommen wird. Und dann starten wir mit der Geschichte. Mhm. Vorab aber noch eine kurze Warnung. Es wird auf jeden Fall Gewalt vorkommen in dieser Geschichte. Das kann man sich ja denken. Es kommen verschiedene Gewalthandlungen vor, die ich jetzt nicht explizit erzähle. Aber kurz vorweg, damit ihr selber entscheiden könnt, ob ihr das hören wollt oder nicht. Dann fangen wir an. Also Bonnie und Clyde, sie sind jung. Sie sind ein Liebespaar, sie sind cool und attraktiv. Sie sind aber auch Bankräuber und sie begehen mehrfache Morde und werden trotzdem bis heute verehrt. Sie werden in den folgenden Jahrzehnten in Filmen und Büchern gefeiert, als Beispiel angeblicher Freiheit und Selbstbestimmung, fast schon als schöne Rebellen gegen die Umstände ihrer Zeit. Aber eins kann ich schon vorwegnehmen, es ist keine romantische Heldengeschichte, ihr Leben mit Sicherheit nicht. Und als alles vorbei ist, sind nach einem Leben auf der Flucht 17 Menschen tot, inklusive Bonnie und Clyde. Und Dutzende mehr sind traumatisiert hm. von diesen Jahren. Wie kommt es jetzt dazu, dass trotzdem aus zwei Teenagern in ein paar Jahren während der Great Depression in den USA das wohl berühmteste Verbrecherpaar aller Zeiten wurde? Ja, dafür müssen wir natürlich auch die Zeit verstehen und die Zeit genossen, also die Welt, in der die beiden aufgewachsen sind, in der sie ihr Unwesen getrieben haben und von der sie beurteilt wurden. Wir brauchen also... Ja, was brauchen wir, Victor? Wir brauchen auf jeden Fall den historischen Kontext und äh, müssen wissen, wie es äh, auch Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA aussieht, was du, was so vor sich geht und ja, was vielleicht auch die äh, Great Depression, die du schon angesprochen hast, die äh, Weltwirtschaftskrise vielleicht auch für einen Einfluss hatte auf die Karriere dieser beiden. Ja, das ist genau das richtige Stichwort. Das ist unser wichtiger Kontext und den werden wir uns jetzt genau anschauen. Sehr schön. Das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der USA kann man sagen. Also das Jahrhundert, in dem dieses Land zur Supermacht wird, das geht vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig los, aber auch nach dem Ersten Weltkrieg zeichnet sich diese Entwicklung schon ab. Die USA erleben eine enorme Produktionssteigerung, die Wirtschaft boomt, alle möglichen Produkte und Innovationen kommen auf den Markt, aber die Löhne sind niedrig und viele US-Amerikanerinnen und Amerikaner sind puritanisch und sparsam und wollen eigentlich gar nicht viel Neues kaufen. Sie werden aber mehr und mehr mit Werbung geradezu bombardiert und die Banken vergeben in dieser Zeit auch jede Menge Kredite, denn damit können und sollen dann auch die Ärmeren in der Gesellschaft immer mehr konsumieren. Sie verschulden sich, denn diese Kampagne der Wirtschaft hat Erfolg und dieser angekurbelte Konsum wächst immer weiter und dabei lockt vor allem jetzt auch in dieser Zeit die Börse mit Spekulation, mit der Aussicht auf viel Geld in kürzester Zeit, das machen die Reichen sozusagen vor, haben damit viel Erfolg und auch die ärmeren Leute wollen das nachmachen. Dafür nehmen sie Kredite auf, die sie nicht unbedingt zurückzahlen können, wenn sie sich verspekulieren. Mhm. So entsteht eine Investitionsblase, also jetzt ganz kurz zusammengefasst, das kennen wir auch noch ganz gut von vor vielleicht 15 Jahren. Mhm. Da gab es ja auch wieder so etwas in der Art und was dann passiert, denke ich, ist auch bekannt, nämlich 1929 platzt. Diese Spekulationsblase. Die Banken wollen ihre Kredite zurück. Die Kreditnehmer können nicht zahlen. Sie verlieren ihre Häuser. Die Produktion bricht ein. Und Millionen Menschen werden arbeitslos und obdachlos. Mhm. Es entsteht quasi die Mutter aller Wirtschaftskrisen. Durch den globalen Handel und Finanzmarkt eben auch schnell weltweit. Aber die USA sind der erste Ort, der davon getroffen wird. Und eben auch ganz besonders heftig. Die erste richtig große Finanzkrise auch. Ja, ja genau. Und das eben in diesem globalen Kontext. Sodass das genau. auch schnell alle betrifft. Also eine Wirtschaft, in der man sich da kaum noch raushalten kann. Ja. In dem Moment, in dem die Banken und die Börse zusammenbrechen, betrifft das alle Wirtschaftszweige in den USA. Und die Menschen mussten jetzt in großer Zahl hungern. So stark, um ein Beispiel zu nennen, dass sich noch ungefähr zehn Jahre später ca. 40 Prozent aller Gemusterten beim Militär als untauglich herausstellen, aufgrund der Folgen durch die Mangelernährung. Ja. Das ist mal so ein Beispiel, wo man sehen kann, wie schlecht es den Leuten geht mhm. zu dieser Zeit. Und besonders hart getroffen wird der sogenannte Mittlere Westen, der midwest weil ausgerechnet hier gibt es in den Krisenjahren auch noch eine Reihe von katastrophalen Staubstürmen in diesem trockenen Land. Das wird die sogenannte Dust Bowl, die Staubschüssel. Mhm. Also den Menschen dieser Region geht es außerordentlich schlecht. Und diese Umstände sind für uns sehr wichtig, Viktor, um eben die zeitgenössische Reaktion auf Bonnie und Clyde etwas besser nachvollziehen zu können. Ja. Also wie es den Leuten geht, gerade in der Zeit, wo die beiden jetzt auftreten. Ja, richtig, ja. Denn in diesen Jahren gibt es viel Wut auf den Staat, der diese Katastrophe nicht verhindern konnte und erstmal auch nicht auflösen konnte. Es hat eben lange gedauert, bis sich die USA davon erholen. Und in den frühen 30er Jahren gibt es in den USA somit auch außergewöhnlich viele soziale Unruhen. Das kann man eben auch messen und nachvollziehen. Die Menschen sind jetzt wütend auf Obrigkeiten, auf Behörden, auf Vertreter des Kapitalismus, weil ja gerade die Banken und die Börse das Land in die Krise gestürzt hatten, mit mhm. dieser Spekulationsblase. Und gleichzeitig hatten die Leute aber auch eine gewisse Sympathie für all diejenigen, die es mit diesem System aufgenommen haben. Ganz egal, welche Methoden sie dabei angewandt haben. Oh, was für eine schöne Überleitung. Danke, finde ich auch. Denn wir ahnen natürlich schon, auf wen das dann auch zutreffen wird. Ja. ja, und in den 1920er Jahren steigt logischerweise oder nachvollziehbarerweise auch die Kriminalitätsrate schon mal stark an. Also das ist nachweislich eben damit auch gepaart mit dieser Situation. Und das liegt damals vor allem an einem Umstand. Und das ist die Prohibition. Das sind also die 20er Jahre. Das hat sich meistens auch auf die Städte konzentriert. Und in den 30er Jahren gibt es dann noch mal eine neue Entwicklung und dann eben auch auf dem Land. Das heißt, es sind ja mehrere Wellen, in denen die Kriminalitätsrate steigt. Vorher haben wir also Leute wie Al Capone in der Stadt, Mafia-Gruppen. Auf dem Land, besonders im Midwest, sind es jetzt aber meistens Einzelpersonen, die ihr Unwesen treiben. Sie sind aus einer besonders armen, besonders gebeutelten Region dann gewachsen. Eben wie gesagt, der mittlere Westen. Und sie begehen oft Verbrechen wie Raub oder Banküberfälle und werden deswegen auch zu dieser Zeit oftmals nicht verurteilt, sondern sogar bewundert. Mhm. Eben weil sie gegen das System handeln. Gerade wenn sie Banken überfallen und jetzt nicht, sage ich mal, einfache Leute. Und das sind dann eben neben Bonnie und Clyde auch noch mehrere weitere berühmte Gangster oder Banditen. Viktor, vielleicht fällt dir ja der ein oder andere Name ein aus dieser Zeit, von anderen Leuten, die noch ihr Unwesen treiben. Neben Bonnie und Clyde zur selben Zeit? Genau. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also ich, ich könnte ein, zwei Namen nennen, aber ich bin mir ziemlich <lacht> sicher, dass es zu einer anderen Zeit war. Deshalb, ja, äh, ja äh, sag, sag du lieber, wer da noch so dabei war. Ja. Das mache ich. Man kann sie auch verwechseln eben mit den Banditen aus dem Wilden Westen zum Beispiel. Mhm. Und auch nicht durch Zufall, weil sie sich oft auch darauf beziehen. Beispielsweise ihre Vorbilder sind Jesse James oder andere. Mhm. Aber zu dieser Zeit, in den 30er Jahren im Midwest sind das solche Verbrecher wie John Dillinger, mhm. der ganz viele Banken ausraubt, sehr bekannt. Oder auch die berühmte Ma Baker. Zu okay, der gibt es ja. auch einen bekannten Song ja. von Boney M. Es gibt noch Babyface Nelson oder auch Machine Gun Kelly. Und damit meine ich nicht den Musiker, der sich ja. ja nach ihm benannt hat. Also einige solche Verbrecherinnen und Verbrecher, die sehr bekannt werden und eben zum Teil auch doch ziemlich beliebt, obwohl sie Morde und andere Verbrechen begehen. Sie gelten eben großen Teilen jetzt dieser verarmten Bevölkerung dieser Zeit als Rebellen, teilweise auch als Helden, als Helden. Und in der Realität haben diese Helden aber natürlich das Land terrorisiert und die Polizei dieser Zeit war ihnen oft auch unterlegen. Also sie hatten es wirklich nicht einfach Sie hatten selber wenig Geld wegen der großen Depression. die Polizei war oft zu langsam, technisch zu schlecht ausgerüstet und sie konnten viele Verbrechen nicht verhindern, so dass es 1933 in den USA zu insgesamt 12.000 Morden und 50.000 Raubüberfällen gekommen ist. Ui. Das ist wirklich sehr viel im Vergleich, also so hoch war die Kriminalitätsrate noch nie seit gemessen wurde und es hat auch noch Jahrzehnte gedauert, bis das gegen Ende des Jahrhunderts nochmal erreicht wurde in den USA. Ja, ich meine, das Banditentub, wenn man so sagen kann, das floriert ja da richtig, weil mhm. dann, wie du gesagt hast, in den Städten ja auch ähm, ja richtige Mafia-Familien dann auch genau. herrschen und die Polizei ja mit denen auch schon zu tun hat und ähm, dann ist es eigentlich klar, dass dann in anderen Regionen die Polizei auch fehlt, wobei sie ja da auch schon nicht hinterherkommen. also ja. ähm, so ja. kann man das vielleicht noch weiter erklären, aber das ist natürlich eine wahnsinnige Zahl. Mhm. Genau, und auch auf dem Land kommt das eben in den 30er Jahren dazu, ja. da ist die Polizei zum Teil hoffnungslos unterfinanziert und überfordert und es gibt dann in dieser Zeit auch mehrere sogenannte Staatsfeinde, Es kennst vielleicht diesen Begriff Public Enemy Number ja. One, Staatsfeind Nummer Eins, gegen die es dann einen sogenannten Krieg gibt, ja den Krieg gegen das Verbrechen, ausgerufen damals vom Justizminister und da greift dann eben auch eine Institution erstmals sehr stark ein, die es noch nicht lange gibt, die es dann schafft, diese Ära der Staatsfeinde schlussendlich zu beenden. Und äh, an dieser Stelle können wir eigentlich unsere eine Frage auch schon auflösen, weil wir ahnen jetzt eh, dass sie auch später eingreifen wird und diese Institution ist tatsächlich das FBI. Wie ah, du richtig gesagt hast. Mhm. Dazu und zur Gründung äh, dieser Organisation könnte man sicherlich auch eine Geschichte machen. Das habe ich mir auch gedacht. Das ist ziemlich spannend, weil die sind auch ziemlich umtriebig. Und zu dieser Zeit arbeiten auch die staatlichen Institutionen nicht immer mit den rechtschaffendsten Mitteln, sage mhm. ich mal. Die haben auch einiges auf dem Kerbholz. Die machen einiges durch, lösen auch viele Fälle. Also das ist eine sehr spannende Zeit. Besonders ähm, die wichtigste Person, J. Edgar Hoover. Ja, genau. Das ist auch sehr spannend. Ist ja vor kurzem auch ein Film rausgekommen, genau. glaube den ich jetzt nicht mehr so richtig im Kopf habe, ja. deshalb kann ich nicht sagen, wie, wie er ist, aber ja. das Thema ist spannend. Ja. Stimmt, den habe ich gesehen und den fand ich auch ziemlich gut, tatsächlich. Das FBI kommt natürlich nachher aber auch nochmal vor, wenn sie sich dann an die Fersen von Bonnie und Clyde heften. Dennoch Bonnie und Clyde werden jetzt zu äh, dieser Zeit bekannt. Erstmal allerdings eher regional. Also tatsächlich sind sie gar nicht die größten dieser Gangster. Also Leute wie Dillinger, die sind noch weitaus bekannter und auch, könnte man wohl sagen, noch gefährlicher. Hm. Wären eben auch zum Staatsfeind Nummer eins. Heute ist es aber anders, würde ich sagen. Und wir werden auch die Gründe dafür sehen. Ich glaube, heute sind Bonnie und Clyde wohl die Nummer eins an Verbrechern, gerade eben auch als Duo. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, wir werden vielleicht herausfinden auch, warum das so war. Das würde ich mal hoffen. Also jetzt wissen wir so ein bisschen, in welchem Kontext sie sich bewegen in dieser Zeit. Warum sie vielleicht auch so lange erfolgreich äh, ihr Unwesen treiben konnten. Aber wir wissen ja noch nicht, wie die beiden zum Verbrecherpaar wurden und später auch zum Mördern. Und gleichzeitig eben zu Stars. Mhm. Und dafür setzen wir jetzt noch mal einige Jahre vor der Great Depression an, als Bonnie und Clyde und ihre Komplizen erstmals in Erscheinung treten. Wir starten dafür in Texas. Hier wird Bonnie Elizabeth Parker 1910 geboren, als das Dritte von vier Kindern. In der Literatur werden beide übrigens öfter auch mit ihren Nachnamen genannt, also Parker und Barrow. Das hat wahrscheinlich auch den Vorteil, dass wir uns dann weniger stark mit ihnen identifizieren. weil Wenn man den Vornamen nimmt, dann ist man automatisch irgendwie persönlich ein bisschen Stimmt, mehr involviert. Stimmt, klar, total. Deswegen könnte man es vermeiden, aber ich benutze jetzt in dieser Folge trotzdem lieber die Vornamen, weil wir einige andere Personen haben und ich finde, es wird dann einfach zu verwirrend, wenn man jetzt jedes Mal überlegen muss, wer war nochmal Barrow, wer war nochmal Parker und die anderen. Ja, nee, aber finde ich einen spannenden Aspekt, den du da ansprichst, weil äh, ja. das wirklich so ist, glaube ich. Also die Nachnamen, die sagen einem gar nichts. und Genau. Dann ist das so ganz weit weg, aber wenn man die Vornamen hört, dann äh, ja. entwickelt man fast so eine Art Sympathie. Genau, das gehört eben schon zur Legende, dass mhm. man sagt, Bonnie und Clyde, man könnte auch sagen, Victor und David <lacht> gehen einkaufen, ja. Bonnie und Clyde überfallen den Supermarkt, das ist halt dann gleich persönlicher, das ist gleich mhm. greifbarer, deswegen finde ich, sollte man eigentlich mit sowas aufpassen, aber sie sind einfach so bekannt als Bonnie und Clyde, dass ich jetzt auch dabei bleibe ja. und sie so nenne. Ja und Bonnie kommt also in Texas auf die Welt und in diesem Staat gibt es zu dieser Zeit vor allem Landwirtschaft und Erdöl, davon leben die Menschen in der Region, der Vater allerdings nicht und das ist wohl auch ein Glück, er ist nämlich Maurer und damit hat er ein festeres Einkommen als die meisten anderen Leute in dem Ort, wo sie leben, in Rowena. oder Rowena. Die Mutter von Bonnie ist auch sehr engagiert in der Baptistengemeinde und dadurch hat ihre Familie einen ziemlich guten Stand, sozial wie wirtschaftlich. Deswegen haben sie auch einige Pläne für ihre Kinder, vor allem die Mutter hat große Hoffnung in Bonnie gesetzt und sie beschreibt sie mit dem folgenden Zitat. Bonnie war ein absolutes Energiebündel. Sie war ein hübsches Baby mit blonden Locken, den blauesten Augen, die man je gesehen hat. Sie hat die ganze Familie auf Trab gehalten. Ständig mussten wir sie aus irgendeiner Bredouille retten. Also Bonnie geht es erstmal sehr gut. Sie hatte alle möglichen Chancen vielleicht oder Visionen, was später aus ihr werden könnte. Allerdings ändert sich das, als 1914 ihr Vater stirbt. Als mhm. sie also erst vier Jahre alt ist. Und zu dieser Zeit, wo natürlich der Mann das Geld reinbringt und die ganze Familie abhängig ist, ist das fatal. Jetzt für die Situation, die Mutter muss jetzt mit den Kindern umziehen nach Dallas, Texas und sie steigt sozial und wirtschaftlich sehr stark ab. Sie mhm. muss in der Fabrik schuften und Bonnie wird währenddessen immer wilder und unkontrollierter. Sie hält sich kaum an Regeln, sie macht, was sie will. Konsequenzen sind ihr egal und ihre Mutter und dann auch die Großmutter, die noch hilft, haben kaum Kontrolle über sie. Allerdings schlagen sie sie auch als Strafe. Das heißt, mhm. also für Bonnie wird es äh, ja auch nicht einfach zu dieser Zeit. Sie ist ein Hitzkopf, aber man muss sagen, gleichzeitig ist sie auch sehr talentiert und außerdem gutherzig, jedenfalls laut ihrer Biografin. Also es gibt wirklich viele Zeugenaussagen von Leuten, die sie kannten, die das auch bestätigen. Hm. Bonnie ist also auf keinen Fall die geborene Verbrecherin. Ich denke, das kann man schon mal sagen. Mhm. Ihre Schulfreundin zum Beispiel ist hier noch 1990 in einem Interview dankbar, dass Bonnie sie jeden Tag zur Schule begleitet hat und ihr geholfen hat, weil sie eine Gehbeeinträchtigung hatte. Bonnie gewinnt auch einen Buchstabierwettbewerb, sie nimmt an Schreibwettbewerben teil, sie kann außergewöhnlich gut singen, Songs im Radio, die sie hört, sofort auf Klavier nachspielen und sie steht gerne im Mittelpunkt, hat Charisma, ist an ihrer Schule eigentlich direkt ein Star. Sie hätte also auch am Broadway landen können oder im mhm. Theater oder Autorin werden können, wenn ihrer Familie nicht eine Sache gefehlt hätte, nämlich Geld. Okay. Also, ja. Sie war eine sehr intelligente, sehr extrovertierte Frau, Absolut. die ähm, allerdings kein Geld hatte. Ja, sie war sozusagen, ja, wenn man so will, die richtige Person im falschen Kontext. Sie wird aber auch nicht sofort zur Verbrecherin. Stattdessen verliebt sie sich und heiratet, kurz bevor sie 16 Jahre alt ist. Mhm. Das geht allerdings nicht gut. Ihr Ehemann ist nämlich ein äh, Kleinverbrecher. Der begeht Diebstähle, er bricht in Häuser ein, bleibt wochenlang weg und erschlägt sie auch. Ist also eine sehr unglückliche Ehe. Und nach ein paar Jahren trennt sie sich dann auch von ihm, fühlt sich allerdings bis zum Rest ihres Lebens trotzdem ihm verbunden und behält auch den Ehering an. Sie lässt sich tatsächlich nie scheiden mhm. und stirbt auch mit seinem Nachnamen. Okay. Nur so zur Info. Ähm, sie muss aber dann alleine sehen, wo sie bleibt und fängt äh, an zu kellnern. Ähnlich äh, wie ich vor kurzem. <lacht> Kleiner fun Funfact. Und äh, ähnlich wie ich verdient sie auch nicht allzu viel dabei. Aber sie ist äh, als Kellnerin wegen ihrem Charme sehr beliebt. Unter anderem auch bei einem gewissen Ted hinten. Mhm. Und von diesem Ted hinten werden wir ganz am Ende der Geschichte noch ein Zitat hören. Denn er ist Jahre später einer der Männer, der sie erschießen wird. Und das, oh. nachdem er sich zu dieser Zeit eigentlich in sie verliebt hatte. Oh, ja. das wusste ich nicht. Er wird deswegen auch bis an sein Lebensende sehr schwere Gewissensbisse haben. Ja, und 1929 wird Bonnys Situation, die vorher schon schwierig ist, jetzt noch schlimmer. Denn, wie wir gerade gesagt haben, die Wirtschaftskrise kommt jetzt. Die Börse bricht regelrecht zusammen. Die Menschen verlieren alles. Und mhm. symptomatisch für diese unglaubliche Katastrophe steht der zynische Witz zu dieser Zeit, dass die Leute beim Mieten eines oberen Apartments einfach nur gefragt werden, ist das zum Wohnen oder zum Runterspringen. <lacht> ja. Also diese Wirtschaftskrise erfasst ganz Amerika und natürlich auch Texas und auch Bonnie steht jetzt von einem Tag auf dem anderen auf der Straße. Ihre Zukunft sieht sehr düster aus, aber gerade jetzt, Anfang 1930, trifft sie dann doch jemanden, der ähm, ja wieder Licht oder zumindest Aufregung in ihr Leben bringt. Und das ist natürlich niemand anderes als Clyde Barrow. Jetzt geht's los. Genau, Kleid ja. Clyde kommt gerade zufällig in dem Haus vorbei, in dem Bonnie als Haushaltshilfe äh, beschäftigt ist, sich etwas dazu verdient, weil er die Familie kennt. Clyde ist zu diesem Zeitpunkt 20 und Bonnie ist 19. Und die beiden sind wohl sofort voneinander begeistert. Clyde ist für Bonnie ein Macher, weil er scheinbar die Dinge im Griff hat, weil er sagt, wo es lang geht. Er ist außerdem sehr gut gekleidet und fährt einen teuren Wagen, auch wenn sie nicht weiß, dass er den kurz zuvor gestohlen hat. <lacht> Also er ist ein Kleinkrimineller zu diesem Zeitpunkt schon, wie auch Bonnies Ex. Und Clyde wird auf der anderen Seite auch sofort klar, dass er Bonnie bewundert, weil sie ähnlich wie er große Träume hat, Temperament, Scham, weil sie vor nichts Halt macht, um ihren Kopf durchzusetzen. Außerdem findet er sie sehr hübsch und sie ist mit 1,50 Meter noch kleiner als er, was ihm wohl sehr wichtig war, weil er selbst relativ klein war. Wie klein war er denn? Ja, er war wohl 1,70 groß ungefähr. Hm, also jetzt auch okay. nicht wahnsinnig klein, aber ihm war es anscheinend wichtig, das ist so einer der Gründe, der berichtet wird, warum er sie ganz toll fand. Ich glaube, es war aber nicht der wichtigste Grund, ja. vermutlich zumindest. Also die beiden waren anscheinend wie füreinander bestimmt. Aber damit war ihnen auch ein frühes Ende bestimmt. Denn sie sollten von diesem Zeitpunkt an nur noch ungefähr vier Jahre zusammen erleben. Bis zu ihrem Tod 1934. Ja, und damit schauen wir uns auch kurz Clyde genauer an. Clyde Barrows Jugend steuert ihn im Gegensatz zu Bonnie schon ziemlich früh in die Richtung eines Verbrecherdaseins, Und das liegt auch an den Verhältnissen, in denen er aufwächst. Victor, ich glaube, ich kann jetzt schon mal auflösen, dass du die richtige äh, es Vermutung geht gut. hattest. Ja. ja, stimmt. Ja, Ich ähm, habe es mir für ihn nicht gewünscht. Mhm. Aber ähm, letztendlich wird er ja dann auch zum Verbrecher. Deshalb ja. hätte ich diese Vermutung dann doch ähm, gehabt. Genau, also auch hier muss man dazu sagen, äh, es gibt keine Entschuldigung und niemand ist von vornherein fest dazu bestimmt, irgendwie zum Verbrecher zu werden, nur aufgrund der Verhältnisse. Aber statistisch gesehen und was Studien belegen, ist, Abhängig von den Verhältnissen gibt es schon vieles, was das begünstigt oder es wahrscheinlicher macht. Mhm. Wenn man beispielsweise in einem Milieu aufwächst, wo es besonders viel Armut gibt, andere Faktoren, Elend oder besonders wenig Perspektiven, dann gibt es eben auch wenige soziale Kontrollmechanismen, die Leute daran hindern, gewalttätig zu werden. Und genauso ist es eben auch historisch in dem Bereich in Dallas, wo Kleid jetzt aufwächst. Ja. Das kann man ähm, durchaus äh, so begründen und das ist auch der Stand in der Forschung. Mhm. Ähm, ich werde jetzt nicht wahnsinnig stark auf diese psychologischen Begründungen eingehen, aber wer ihn das interessiert, kann auch unsere Literatur nochmal nachlesen. Da gibt es eigentlich einen sehr spannenden Artikel, der auf die Hintergründe guckt, warum Clyde und Bonnie so werden, wie sie werden. Mhm. Ich erwähne das jetzt nur so ein bisschen. Ja. Auf jeden Fall ist er das jüngste von fünf Kindern. Seine Mutter stirbt sehr früh und sein Vater ist Analphabet. Das heißt, er hat von Anfang an keinen besonders guten Chancen, sich irgendwie durchzusetzen, gerade in einer Zeit, in der es wirtschaftlich eh schlecht aussieht. Dazu kommt auch ganz entscheidend, sein Bruder, sein großer Bruder, der sein großes Vorbild ist, der gerät als erstes auf die schiefe Bahn und wird mhm. damit eben ein ziemlich schlechtes Vorbild für mhm. Clyde. Außerdem hat die Familie Barrow kaum Geld und sie ziehen jetzt auch nach Dallas, wie eben auch die Familie von Bonnie, aber es geht ihnen dabei nochmal deutlich schlechter. Sie schlafen unter Brücken, sie können am gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen und Clyde hasst das. Weil er sieht überall auch reiche Leute, schöne Autos, schicke Anzüge. Und das ist eigentlich sein Traum, das zu haben. Was er jetzt aber mitbekommt von Klein auf, ist, dass der einzige Weg, wie das irgendjemand erreicht scheinbar, Verbrechen ist. Nämlich ja. sein Bruder, der Kleinkrimineller wird, der Diebstähle begeht und deswegen etwas Geld hat und sich solche Sachen leisten kann. Das heißt, das ist früh eigentlich der Weg, den Kleid sieht, wie er ja. Erfolg haben kann. Denn die anderen Möglichkeiten sind ihm verschlossen. Er kann auf keine gute Schule gehen, er kann keinen guten Job finden. Während andere Leute mit Verbrechen aber Geld verdienen. Ja, bezogen nochmal auf das Milieu, in dem man aufwächst und die Jobaussichten, da könnten wir natürlich auch eine Parallele noch ziehen zur ja. letzten Folge. Mhm. Wer die noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören, denn dort gibt es auch einen ja, Bösewicht, mhm. der in ähnlichen Verhältnissen aufwächst mhm. und letztendlich eine berühmt gewordene Tat begeht. Ja. Ähm, ja, seinen Namen werde ich noch nicht verraten, aber mhm. kann man auch mal reinhören. Das soziale Umfeld dieser Person ist da ganz ähnlich. Absolut. Ja, nochmal zu betonen, garantiert es natürlich nicht und es ist trotzdem Clydes eigene Verantwortung logischerweise. Aber die Chancen stehen eben schlecht für ihn und er schafft es auch nicht von diesem Weg, den sein Bruder ihm sozusagen mhm. vorzeigt, wieder abzukommen. Er schließt sich bald Jugendbanden an und wird dann wie sein Bruder zum Kleinkriminellen relativ schnell. Er stiehlt Hühner, später stiehlt er Autos und bricht auch in Häuser ein. Und als er dann Bonnie kennenlernt, ist er bei der Polizei auch bereits bekannt, relativ gut. Und das bekommt sie auch bald mit. Sie weiß zwar erst nichts davon, aber schon kurze Zeit nach ihrem Kennenlernen wird er vor den Augen der gesamten Familie Parker von der Polizei festgenommen, wegen Einbruchs. Und er wird hier bereits zu 14 Jahren Haft verurteilt, von denen er immerhin zwei auch absitzen muss. Ja. Bonnie ist natürlich tief traurig darüber, dass er jetzt in Haft muss und schreibt in einem Brief, Zitat, Liebling, wenn du herauskommst, möchte ich, dass du dir einen Job suchst und in Gottes Namen nie wieder in irgendwelche Schwierigkeiten gerätst. Also doch, Liebling. Ja. Kann man denn sagen, wie ihr Verhältnis war? Ähm, ja, das, das kann man. Gute Frage. Also natürlich, <lacht> sicher kann ich es dir nicht sagen. Ja, das ja. wissen wahrscheinlich noch nicht mal ihre ganz eng Bekannten genau. Aber man muss schon sagen, dass sie sich geliebt haben. Also das wird in den ganzen Briefen, die wir haben, in den ganzen Berichten wird es ziemlich klar, mhm. auch wenn es auf und ab gab und ihre Beziehung äh, nicht frei von Streit war. Auch nicht frei von Gewalt, dazu komme ich gleich noch, dass sie ineinander verliebt waren und sich auch nie trennen wollten. Das war von beiden Seiten so. Das war nur die Frage, weil du ja anfangs gesagt mhm. hattest, dass ähm, Bonnie immer noch auch ähm, den Ehering trägt. Ja, das stimmt. Äh, und ja, das ja eigentlich bedeutet, dass sie dann zumindest noch ein Pflichtbewusstsein hat mhm. ihrem ähm, Mann gegenüber. Ja. Gute Frage. Also das habe ich äh, noch in der Literatur gelesen, habe hier nicht erwähnt. Es ist wohl so, dass sie, nachdem ihr Mann ähm, über ein Jahr nicht zurückkommt, da wirklich auch nicht mehr in ihn verliebt ist, da eigentlich die Gefühle verloren hat, die romantischen, und sie dann auch sich von ihm trennt. Aber sie behält diesen Ehering wohl als... Ja, Zeichen ähm, der Treue irgendwie. Also auch wenn sie von ihrem Mann nichts mehr wissen will, bleibt sie ihm trotzdem verbunden. Mhm. Schwer zu sagen, warum <lacht> genau, aber es ist ja tatsächlich wichtig, diesen Namen, den Ehering, zu behalten, weil sie eben einmal in ihren Ex-Mann, äh, beziehungsweise immer noch Mann, ja, aber Ex-Freund eben ja. verliebt war. Äh, aber sie ist dann eindeutig über den hinweg und ist dann wirklich kleid ähm, äh, treu und bleibt an seiner Seite. Das <lacht> kann man sagen. Und jetzt wünsche sich für ihn eben auch, dass er sich einen Job sucht und möglichst aus der Gefahr sich raushält. Aber, Victor, ich glaube, ich muss dich nicht fragen, ob das in Erfüllung geht. weil ich glaube, wir wissen alle, dass es das leider nicht so ist für mhm. die beiden. Beide wollten auf jeden Fall, dass Clyde so schnell wie möglich aus dem Gefängnis rauskam, um wenigstens diese Möglichkeit zu haben. Und Clyde hat sich deswegen zur Flucht entschlossen. Was ihm auch gelungen ist, er wurde dabei auch von Bonnie unterstützt, eine Waffe in die Zelle zu schmuggeln. Und mit ein paar anderen Leuten konnte er dann ausbrechen. Allerdings wurde er kaum eine Woche später direkt wieder gefasst. Und damit wurde auch seine Strafe angezogen. Und er musste jetzt die vollen 14 Jahre in Haft Bonnie war am Boden zerstört, aber sie hat ihm versprochen, auf ihn zu warten. Und dieser Gefängnisaufenthalt sollte jetzt allerdings zum entscheidenden Wendepunkt in Clydes Leben werden, und zwar leider zum schlechten. Denn er kam ins Gefängnis noch als Kleinkrimineller, aber er verließ das Gefängnis als Mörder. Er kam nämlich in die berüchtigte Haftanstalt von Huntsville, Texas, und dort waren die Bedingungen auch für die damalige Zeit sehr, sehr schlecht. Mhm. Also Clyde hatte auch noch das Pech ausgerechnet, in die härteste der elf Gefängnisfarmen dort zu kommen, East Ham, Dort waren hauptsächlich Schwerverbrecher untergebracht und das wurde für Clyde zur Hölle. Also die Gefangenen wurden zu dieser Zeit misshandelt, sie wurden gefoltert, also wahnsinnig schlecht behandelt. Die Bedingungen waren wirklich unmenschlich und äh, seine Stiefmutter hat auch mehrmals versucht, beim Gouverneur von Texas eine Freilassung zu erwirken, ein Gnadengesuch, hatte damit aber erstmal keinen Erfolg. Und als Clyde dann in einen anderen Schlafsaal verlegt wurde nach einiger Zeit, ist er dort auch auf Ed Crowder getroffen. Der war als Schwerverbrecher und Vergewaltiger zu lebenslanger Haft verurteilt und er hatte es auf Clyde abgesehen. Er hat ihn mehrfach vergewaltigt, das ging über ein Jahr so und niemand wollte Clyde dort helfen, weder andere Insassen noch die Gefängnisleitung und Clyde selber sah dann wohl nur einen Ausweg, nämlich als ihm ein anderer Häftling angeboten hat, dass sie Crowder gemeinsam ermorden. Der hat ihn ebenfalls gehasst und er hat vorgeschlagen, dass Clyde Crowder töten sollte und er dann für den Mord die Schuld übernimmt. Clyde hat dieses Angebot angenommen und er konnte Crowder dann in eine Falle locken. Er ist nachts aufs Klo gegangen, dieser Crowder ist ihm gefolgt, vermutlich um ihn erneut zu vergewaltigen. Allerdings wurde er von Clyde unvermittelt mit einem Eisenrohr erschlagen oder mhm. niedergeschlagen. Clydes Verbündete hat dann ein Messer genommen und auf diesen Crowder eingestochen, bis er tot war. Vermutlich hatte Clyde aber tatsächlich ihn bereits getötet mit dem Schlag dieses Rohres. Und während Clyde dann zurück in die Zelle gegangen ist... Hat dieser Plan also geklappt und sein Mithäftling äh, ist dort geblieben und hat die Verantwortung genommen als Täter. Obwohl Clyde vermutlich derjenige ja. war, der getötet hat. Und damit war er auch zum Mörder geworden. Ja. Wobei wir hier natürlich schon sehen, wie schwierig das moralisch zu beurteilen ist. Ja, und für ihn bedeutet das ja jetzt auch ein traumatisches ähm, Erlebnis, ja. das wahrscheinlich auch seinen, ja, seinen weiteren Werdegang prägen wird. Absolut. Genau deswegen ist es wichtig, das auch zu erwähnen. Also er hatte jetzt einen anderen Menschen umgebracht, und ihm war über monatelang schreckliche Gewalt angetan worden. Also er war ohne jeden Zweifel seelisch und körperlich am Ende. Die Haftbedingungen waren dazu noch weiter unmenschlich. Deswegen wollte er jetzt einfach nur noch irgendwie raus aus dem Gefängnis oder zumindest aus dieser ähm, Gefängnisfarm East Ham, wo die Bedingungen besonders schlecht waren. Und tragischerweise hat er sich dazu entschlossen, sich selbst zu verletzen, um dann auf die Krankenstation zu kommen. Und er hat sich von einem Mithäftling zwei Zehen abhacken lassen uh. dafür. Ja. Und jetzt kommt es, nur wenige Tage danach wurde das Gnadengesuch seiner Stiefmutter dann doch angenommen. Und er wurde einfach entlassen aus der Anstalt. Das heißt, diese Verstümmelung war völlig umsonst. Ja, äh, Das ist natürlich schon ein makaberer Zufall. ja Also viel schlimmer konnte es eigentlich nicht laufen. Und der Mann, also Kleid, der dann Hans Will verlassen hat, war ein anderer, mit Sicherheit, mhm. als der, der vorher dorthin gekommen ist. Er war stark traumatisiert durch diese Zeit, davon können wir ausgehen. Er hat nie darüber gesprochen, wir wissen das also alles aus anderen Quellen und auch seine Familie hat das erst später erfahren, was ihm im Gefängnis zugestoßen ist. Und auch, dass er diesen Mord begangen hat, weil der andere ja die Verantwortung übernommen hatte, das wissen wir auch erst später. Aber er war jetzt ein Mörder und er war auch ja gewaltbereit. Radikalisiert kann man sagen, er hatte jetzt auch einen tiefen Hass auf das Justizsystem und auf alle Vertreter dieses Systems. Und wir können, denke ich, nachvollziehen, dass dieser Hass eben nicht aus dem Nichts kam. Und es ist ganz typisch für Gewaltverbrecher, dass diejenigen, die zum Mord oder anderem fähig sind, auch selber zuvor eben physische oder psychische Gewalt erlebt haben. Nicht immer, aber sehr, sehr oft. Mhm. Und da können wir eben auch ein bisschen verstehen, wieso Clyde zu dieser Person wurde. Und auch das wäre vielleicht nicht passiert, wenn es anders gekommen wäre und er nicht in diesem Gefängnis gelandet wäre. Er ist jedenfalls nicht mehr derselbe. Und ein Zeitgenosse beschreibt es so, dass Clyde dort in Eastham von einem Schuljungen zur Klapperschlange mutiert sei. Er ist jetzt eine tickende Zeitbombe voller Hass und Aggression, so schreibt es seine Biografin Michaela Karl. Diesen Ballast nimmt Kleid jetzt also mit und er hat von diesem Zeitpunkt auch ein charakteristisches Humpeln. Weil dadurch, dass ihm die zwei Zehen fehlen, kann er nie wieder richtig laufen. Und das wird eine der Sachen sein, die Zeugen oft auffallen, wenn sie eben berichten von den Überfällen, die er dann ja. da geht und von den Verbrechen. Ja, und es war jetzt Februar 1932 und Bonnie und Clyde waren immerhin wieder vereint und überglücklich. Zumindest also, was das anging. Clyde hat sich als erstes einen Anzug besorgt. Das war immer sehr wichtig für ihn, gut gekleidet zu sein. Und er hat jetzt versucht, in Dallas einen Job zu bekommen. Aber Victor, du kannst dir denken, warum das jetzt sehr schwierig war, denke ich mal. Ja, ich meine, er kam frisch aus dem Gefängnis, ja. äh, war nicht wirklich äh, resozialisiert worden, wie wir schon gehört haben. Mhm. Und da hat sich wahrscheinlich dementsprechend bei der Jobsuche auch wenig Mühe gegeben beziehungsweise ist nie gut aufgefallen bei den Arbeitgebern äh, und hat sich dann schnell wahrscheinlich äh, wieder äh, ja, anderen Dingen gewidmet. Ja, leider, da hast du recht. Also dazu kommt noch, dass Dallas eben wirtschaftlich immer noch am Boden war. Hm. Aber wie du sagst, er war bekannt als Häftling und tatsächlich hat die Polizei vor Ort auch aktiv versucht, ihm das Leben schwer zu machen. Also mehrere Polizisten haben dafür gesorgt, dass er entlassen wurde, weil sie seinen Chefs gesagt haben, dass er Hex-Häftling war. Das heißt, er konnte in Dallas keine Arbeit finden. Gleichzeitig wollte er auch nicht weg von Bonnie, die dort ja weiterhin gelebt hat. Ja, also hat er sich entschlossen, einen anderen Weg zu gehen, auch jetzt noch auf verstärktem Hass gegen das Justizsystem, nachdem die Polizisten sogar noch weiter eben ihn drangsalieren. Und so hat er seiner Mutter den Schwur gegeben, Zitat, Ich werde nie wieder arbeiten und ich werde mich auch nie wieder einsperren lassen. Niemals werde ich in diese Hölle von East Ham zurückkehren, lieber sterbe ich. Ich schwöre bei Gott, wenn sie mich kriegen wollen, müssen sie mich töten. Ja, und genauso sollte es kommen. Bonnie und Clyde hatten jetzt noch circa zwei Jahre zu leben. Und Clyde entscheidet sich jetzt für ein Leben als Verbrecher endgültig und gründet auch seine eigene Bande, zu der Bonnie auch bald dazugehört. Das ist die sogenannte Barrow Gang, nach seinem Namen Clyde Barrow. Zu der Bande gehören auch einige weitere Leute, die immer wieder mal wechseln. Wir haben jetzt nicht den Raum, auf die alle einzugehen. Er ist auf jeden Fall der unbestrittene Anführer in dieser Zeit. Andere Leute sind aber auch wichtig zum Teil. Sein Bruder tritt später noch bei und die Morde werden eben auch von anderen Mitgliedern verübt, mhm. nicht nur von Clyde. Und Clyde hat auch einen Plan mit dieser Bande, nämlich einen sehr großen. Er will sich am Justizsystem rächen, indem er alle Gefangenen aus seiner alten Haftanstalt Eastham befreien wollte. Dafür brauchte er jetzt erstmal Waffen und Geld und damit begannen jetzt auch die ersten richtigen Raubzüge der Bande. Bonnie war zunächst begeistert und auch mit dabei, allerdings wurde sie selber nach kurzer Zeit festgenommen nach einem Überfall und konnte sich gerade noch retten, indem sie sich als Geisel ausgegeben hat. Und das wurde ihr auch geglaubt. Deswegen war sie jetzt erstmal nicht bei den anderen und somit war sie auch nicht dabei, als Clyde dann die ersten weiteren Morde begangen hat, beziehungsweise seine mhm. Komplizen. Das erste Opfer der Gang äh, war auch noch gar nicht geplant, aber bei einem Überfall auf einen Laden hat der Komplize von Clyde aus Panik den Besitzer erschossen. Mhm. Vielleicht, weil der nach seiner Waffe gegriffen hat, das können wir nur noch schwer nachvollziehen. Und auch wenn Clyde selbst dabei nicht geschossen hat, geht der Tod aber in den Augen der Öffentlichkeit und der Behörden vor allem auf sein Konto, weil er der Anführer dieser Gang mhm. ist. Kurze Zeit später kommt es dann aber zu einer weiteren Eskalation in Oklahoma. Also Clyde ist jetzt auch nicht nur in Texas unterwegs, sondern jetzt vermehrt auch in verschiedenen Bundesstaaten. Und zwei Polizisten äh, halten hier das Auto an und Clyde hat wieder einen Komplizen dabei. Und dieser Komplize wird nervös und obwohl es eigentlich eine Routinekontrolle ist, haben sie jetzt Angst, gefasst zu werden. Und äh, deswegen eröffnen beide ohne Vorwarnung auf die Polizisten das Feuer. Einer wird dabei getötet und ein anderer verletzt. Mhm. Damit haben sie jetzt einen Polizisten ermordet, was natürlich besonders schwerwiegend ist. Und sie sind jetzt Clyde und die Mitglieder seiner Gang spätestens jetzt wegen Mordes eben gesucht. Und damit werden sie auch immer weiter bekannt. Ja, und die Alarmbereitschaft steigt auch bei den Behörden. Bonnie war zu dieser Zeit ja noch nicht daran beteiligt. Und sie hatte auch jetzt, wie später öfters, noch die Wahl, Clyde zu verlassen. Also er hat ihr das auch angeboten. Ihre Mutter hat sie dazu gedrängt. Aber sie hat sich dafür entschieden, und damit auch für das Leben als Verbrecherin eben bei ihm zu bleiben. Und somit war sie dann jetzt auch bald wieder in der Gang. Und ab ungefähr August 1932 waren sie jetzt auch beide gemeinsam auf der Flucht vor der Polizei, mhm. die jetzt auch Jagd auf sie gemacht hat. Sie waren jetzt gesucht, vor allem in Texas. Und für die nächsten zwei Jahre konnten sie aber noch entkommen. Und das lag einmal daran, dass Clyde ein sehr guter Fahrer war mit seinem ziemlich schnellen gestohlenen Auto, seinem Ford V8. Und wie ich schon gesagt habe, waren die meisten Polizisten ja sehr schlecht ausgerüstet. Die sind oft in ihren privaten Autos gefahren, die nicht besonders gut waren, weil die Polizei eben in dieser Krise kaum Geld hatte. Mhm. Clyde kannte sich außerdem gut aus. Der kannte alle möglichen Nebenwege und Feldwege und konnte an einem Tag auch mal 1000 Meilen zurücklegen. Okay. Ja, so konnten die beiden eben immer wieder entkommen. Teilweise sind sie direkt an Patrouillenautos vorbeigefahren und dann einfach weggefegt und sind oft auch nur knapp davongekommen. Und noch dazu war die Gang, vor allem Clyde, auch waffentechnisch sogar der Polizei überlegen. Also die meisten Polizisten hatten einfache Revolver. Clyde hatte mittlerweile Maschinengewehre auf Militärniveau, weil er ganz gezielt auch Waffenläden ausgeraubt hat mhm. und sich diese, diese Waffen und diese Ausrüstung beschafft hat. Und ein anderer Aspekt hat es der Polizei außerdem noch schwer gemacht, ihn zu fassen. Und das ist typisch für die US-Bundesstaaten. Victor, hast du eine Idee, was es äh, den ja, erschwert hat, solche Verbrecher im größeren Stil ähm, dingfest zu machen? Also wenn ich das richtig weiß, ist es so, dass die einzelnen Bundesstaaten immer ihre ja, jeweilige Polizei haben mhm. und sobald eine Grenze, die Grenze von einem Bundesstaat zum anderen ähm, überquert wird, sind wieder ist wieder eine andere Organisation, eine ja. andere Behörde zuständig und Korrekt. das macht das schwierig. Es gibt allerdings eine Organisation, die nicht daran gebunden war, weil sie bundesweit agieren konnte und du weißt da auch wer, ne? Ja, das müsste das FBI sein. Genau, das FBI, bei dem sah die Sache anders aus, aber dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Viele einfache Polizisten jedenfalls konnten das eben nicht. Also sie mussten aufhören, wenn sie die Grenze erreicht hatten, konnten ihnen nicht weiter folgen. Und sie hatten jetzt auch Angst, der Gang zu begegnen, weil die Gang in den Pressemeldungen immer ja, hitzköpfiger und schießwütiger äh, beschrieben wurde, ja. was zum Teil auch gestimmt hat. Also Clyde hat jetzt auch, wenn es darauf ankam, ohne zu zögern geschossen. Trotzdem, das muss man dazu sagen, hat er es nicht gerne getan. Also mordlustig war er jetzt nicht. Er meinte zu seiner Schwester, dass er das Töten hasste. Aber natürlich hat er sich bewusst für einen Weg entschieden, der darin geendet hat, dass er mehrere Menschen getötet hat, mhm. auch ermordet hat letztendlich. Ja, 1932 und 1933 wurden Bonnie und Clyde dann immer bekannter. Und es war jetzt auch schon so weit, dass fast alle möglichen Verbrechen im Mittleren Westen ihnen angelastet wurden. Auch wenn sie gar nicht in ihr Verbrechermuster gepasst haben. Clyde hat diese Vorwürfe sogar immer wieder dementiert. Wahrscheinlich auch, um so ein bisschen sein Image zu pflegen, weil das ihnen durchaus wichtig war. Und ich habe es ja schon angedeutet, das Image der beiden war erstmal sehr positiv. Also sie waren eben im mittleren Westen unterwegs, wo eine Unmenge an verarmten Leuten war. Und dadurch, dass sie hauptsächlich Banken ausgeraubt haben, waren sie bei der Bevölkerung immer beliebter. Waren sie dann da auch schon als Bonnie und Clyde bekannt? Mhm. Weil zum Beispiel die, die Gang oder die Bande, die hatte den Nachnamen von Clyde getragen. Ja. Also er war schon der Kopf. Der Bande, das ja. war ganz klar. Aber die beiden waren ja relativ schnell auch, sobald irgendwie bekannt wurde, dass da eben eine Frau dabei war, auch in Zeugenaussagen, hat sich die Presse darauf gestürzt. Und ja. gerade weil sie eben ein Paar waren, hat ähm, ja die Boulevardpresse, haben die Medien das aufgebauscht und die beiden gerade als Bonnie und Clyde, man könnte fast sagen, vermarktet okay. geradezu. Von der Gang war aber auch mal wieder die Rede, aber für viele war es eben sehr interessant und sehr ja, faszinierend, aber auch schwierig zu beurteilen, dass eben eine Frau dabei war der dann auch noch alle möglichen Sachen angelastet wurden. Aber das hat eine Menge der Faszination noch ausgemacht. Also Sie galten dann zum Beispiel als Robin Hood und Lady Marion oder als Jesse James. Zum Teil aber auch, weil sie ihre Beute mit der Familie geteilt haben, also ihrer Familie, und weil sie bewusst auch immer sehr höflich geblieben sind bei Überfällen. Ein Buch heißt zum Beispiel auch Ladies and Gentlemen. Das ist ein Überfall. Das verkörpert das so ein bisschen. Und sie haben auch wahrscheinlich bewusst einige sehr medienwirksame Aktionen gebracht. Zum Beispiel einmal eine Bank ausgeraubt, und noch während des Überfalls ist Clyde zu einem Fabrikarbeiter gegangen und hat ihm seinen Gehaltscheck zurückgegeben. Und hat gesagt, wir rauben Banken aus, keine Arbeiter. Das mhm. ist ein Zitat, so wird das berichtet. Und dafür wurden sie natürlich verehrt. Wichtig eben auch, dass Bonnie dabei war als junge Frau. Die beiden wurden eben zu einer romantischen Geschichte gemacht. Zwei junge, attraktive Draufgänger. Wenn jetzt nur ein Mann das gewesen wäre, der alleine Banken ausgeraubt hat, wäre ihr Ruf und ihre Legende wahrscheinlich deutlich kleiner gewesen. Mhm. Hätte nicht diese Wirkung gehabt. Und tatsächlich hatten die beiden auch immer wieder mal Zeit, als Paar zu leben. Also sie sind auch gerne ins Kino gegangen, ins Restaurant, wenn sie das inkognito konnten. Sie haben sich immer sehr gerne schick gekleidet, sind, wie gesagt, zu ihren Familien zurückgekehrt, auch wenn das riskant war. Die meiste Zeit aber, das muss man ganz klar sagen, waren sie auf der Flucht. Und das hat bei ihnen auch Spuren gezeigt, auch psychische Spuren Bonnie hat sich zum Beispiel bei einem Autounfall sehr stark am Bein verätzt durch Batteriesäure. Hm. Und weil sie nicht ins Krankenhaus konnte, weil sie ja offiziell gesucht waren, ist sie von dort an auch gehumpelt, wie Clyde. Hm. Beide waren dadurch auch relativ leicht zu erkennen in den hm. Zeugenaussagen. Sie hat durch den Stress und auf der Flucht dann auch zu trinken angefangen. Die beiden haben sich öfter gestritten und Kleid hat sie immer wieder auch geschlagen. Also man kann wirklich nicht sagen, dass sie ein romantisches Vorzeigepaar waren. Es ist auch mehr Schein als sein gewesen. Auch wenn sie in den Medien ja alle möglichen Beschreibungen bekommen haben. ja, Da waren sie manchmal wirklich das Vorzeigepaar schlechthin. Aber was tatsächlich stimmt, sie haben trotz allem bis zum Ende zusammengehalten. Das mhm. war ihnen beiden wichtig und dazu standen auch beide, von beiden Seiten. ja, Zumindest gemäß allen Quellen, die wir haben. Und dieses Ende ließ auch nicht mehr lange auf sich warten. Zunächst kam aber erst die große Rache, die Kleid sich ja herbeigesehnt hat. Nämlich dieser Gefängnisausbruch, wir erinnern uns. Beziehungsweise die Befreiung der Gefangenen. Mhm. Und am 15. Januar 1934 war es soweit. Einer seiner engsten Freunde saß gerade in East Ham ein. Und Bonnie und Clyde wollten jetzt ihn und andere befreien. Und gleichzeitig den Staat Texas und die Justiz bloßstellen. Und mhm. tatsächlich, sie haben es im Vorhinein geschafft, Waffen zu den Häftlingen zu schmuggeln. Und sie konnten dann immerhin fünf Gefangene befreien. Nicht so viele, wie sie wollten. Ja. Aber es war doch ein deutliches Zeichen, Zwei Wärter wurden schwer verletzt äh, und sie konnten mit Clydes Wagen anschließend fliehen. Einer der Wärter ist kurze Zeit später gestorben. Also mhm. auch hier ein weiterer Mord. Die Demütigung war dann sozusagen gelungen, aber gleichzeitig war das noch ein weiterer, vielleicht der letzte Wendepunkt für Bonnie und Clyde. Denn mit diesem Verbrechen kam jetzt eben endgültig ein neuer Widersacher auf den Plan. Das musste ich jetzt glaube ich nicht mehr fragen, wer das noch sein könnte, weil es war, wie gesagt, das FBI. Ja. Mit dem Gefängnisausbruch waren jetzt Bonnie und Clyde endgültig bundesweit berüchtigt, nicht nur in ihrer Region. Und jetzt mischt sich eben die oberste Stelle ein. Und der Chef, J. Edgar Hoover, erklärt jetzt Bonnie und Clyde zu den Staatsfeinden Nummer 1. Mhm. Also sie bekommen jetzt diesen berühmten Titel. Und von jetzt an werden sie nicht mehr nur von Polizeibeamten verfolgt, sondern von den Agenten des FBI. Und auch von einer bestimmten Person, die sehr bekannt ist in diesem Fall. Die sozusagen als ihr Jäger gilt oder auch als der Mann, der sie am Ende zur Strecke bringt. Mhm. Es wird nämlich ein FBI-Sonderkommando gegründet unter der Leitung von niemand anderem als dem berühmten Texas Ranger Frank Hamer. Okay, sagt mir jetzt nichts. Sagt dir nichts, mhm. aber vielleicht hast du die Texas Ranger schon mal gehört. Ja. Das ist eben auch eine sehr bekannte Institution, mhm. die ähm, ja oft so als Einzelgänger unterwegs sind und so in Texas in dieser Region für Recht und Ordnung sorgen. Oft auch mit sehr brachialen Methoden. Und daher kommt der Name? Ja. Ah, okay. Texas ja. Ja. Mhm. Texas Ranger, die gibt es heute noch, sie waren kurzzeitig Kurzzeit aufgelöst, aber wurden unter anderem zu dieser Zeit auch wieder reaktiviert. Und gerade eben Frank Hamer, der gilt auch als der erfolgreichste Texas Ranger aller Zeiten. Er war eigentlich im Ruhestand, aber sehr erfahren und auch ein Killer, das kann man schon sagen. Also er hatte wohl schon um die 50 Leute auf dem Gewissen, also schon Verbrecher, aber er war auch nicht wählerisch und hat schnell geschossen und war eben auch eiskalt. Und diese Texas Ranger hatten einen sehr legendären Ruf. Okay. waren durchaus auch gefürchtet, durchaus auch bewundert. Ja, aber die gab es schon länger. Ich hatte irgendwie mhm. gerade verstanden mit dem Namen, dass der vielleicht auch Ranger ah. hieß und das dann, nee, nee. deshalb hatte ich gefragt, ob das nach ihm dann ach benannt so, ist. ach so, nee, nee, ja. ja. Er hieß Frank Hamer. Hamer, okay. Und die Texas Ranger heißen eben wegen der Region so und mhm. ein Ranger mhm. ist eben jemand, der ja, ja, auf ja, den Ranges ja. in den Gebieten ja. dort sein, na nicht sein Unwesen treibt, aber <lacht> auf Kontrolle, ja, auf Patrouille und, ja. geht äh, und so eine Art, wie so eine Art Sheriff oder Marshall. Ja. Ja, und dieser Frank Kamer, der wurde jetzt reaktiviert und hat sich mit seinen äh, einigen anderen Leuten auch direkt an die Fersen von Bonnie und Clyde gesetzt. Von jetzt an war er für die nächsten Monate bis zum Ende immer hinter ihnen, auf ihrer Spur und oft nicht weiter entfernt als ein paar Ortschaften. Also war er wirklich wie ein Bluthund, kann man sagen. Und für die beiden wurde jetzt die Situation in den letzten Monaten 1934 immer gefährlicher. Es wurde überall nach ihnen gesucht und diese Bande, die Barrow Gang, begeht in der letzten Phase jetzt auch noch einige weitere Morde. Insgesamt werden es 14 sein. Das kann man sagen, oh. die meisten davon an Polizisten. Hm. Mit verschiedenen Komplizen auch. Also dabei sind jetzt unter anderem auch Clydes Bruder Buck und dessen Frau Blanche. Und entscheidend für die Wahrnehmung der Öffentlichkeit ist dann noch eine Situation, als Clyde und Bonnie zusammen mit Henry Mathwin unterwegs sind. Den haben sie kurz zuvor aus dem Gefängnis befreit. Der wurde also befreit aus East Ham bei dieser Aktion. Und Clyde hat ihn schnell in die Bande aufgenommen und hat ihm sehr schnell auch vertraut also fand ihn sehr vertrauenswürdig Methvin war aber sehr unerfahren und nervös und er ist dann bei einer Polizeikontrolle dabei, sie werden von zwei Polizisten überrascht und er verliert die Nerven Clyde wollte diese Polizisten anscheinend schnell überwältigen, aber nicht töten aber Methvin versteht diesen Befehl falsch und fängt an zu schießen und beide Polizisten sind kurz darauf tot es ist also Mord und jetzt kommt in der Presse schnell die Behauptung auf, dass Bonnie selbst eiskalt einen der beiden Polizisten aus nächster Nähe noch erschossen haben soll aber das stimmt gar nicht Tatsächlich wendet Bonnie nämlich selbst nie Gewalt an. Zumindest ist das nie bewiesen worden. Auch wenn es oftmals behauptet wird, ist sie eher Komplizin und Helferin. Laut mhm. Augenzeugenberichten ist sie an keinem der Überfälle direkt beteiligt gewesen. Wir können also davon ausgehen, dass sie eher im Auto gewartet hat. So etwas ja. in die Richtung. Ähm, unterwegs war sie natürlich mit der Bande. Ja. Und damit hast du auch eine Frage aufgelöst, oder? Ganz genau. Ja. Die letzte Frage, äh, wo ich dann doch daneben lag. Ja, ich dachte... Ja. Dass sie ähm, vielleicht auch irgendwann damit anfängt und vielleicht hätte sie das auch, wenn also, sie in dem ja. Jahr 1934 nicht äh, ums Leben gekommen wäre. Das kann man wahrscheinlich sagen. Also es ist schwer zu sagen, wie gewaltbereit sie war. Ja. Es gibt auch einige Hinweise darauf, dass sie das eher nicht war, mhm. also dass sie ungerne Gewalt angewendet hat und auch ein gutes Herz hatte. Okay. In ihrer Kindheit sowieso, das ist ja überliefert. Ja, es ist natürlich schwer zu sagen und auch teilweise schwer nachzuvollziehen im Nachhinein, wie stark sie beteiligt war, ja. Ähm, ob sie mitgeplant hat oder so etwas. Aber es gibt keine Zeugen, die bestätigen, dass sie selbst jemals äh, jemanden erschossen hat. Höchstens vielleicht einmal, während sie weggefahren sind, aus dem Wagen geschossen oder so etwas in die Richtung. Und bei den Überfällen hat man sie eben nicht gesehen. Ja. Das ist ganz entscheidend. Aber die Presse hat das Gegenteil behauptet. Ja, es wurde konkret behauptet, dass Bonnie eiskalt einen der Polizisten erschossen hatte. Mhm. Dafür gibt es eben ähm, keine stichhaltigen Beweise. Und das war aber entscheidend für die Stimmung der Bevölkerung, weil die ist jetzt immer mehr gekippt, nach dieser Falschmeldung. Und es gab jetzt immer weniger Unterstützerinnen und Helfer für die beiden. Und dafür mehr und mehr Leute, die sie ausliefern wollten, weil sie jetzt eben doch von ihrem Image her mehr als Killer galten. Und jetzt eben auch beide, nicht mhm. mehr nur Clyde. Das war also durchaus wichtig. Und das lag aber ganz klar auch daran, dass äh, die Leute langsam gemerkt haben, wie kaltblütig äh, die Mörder in der Bande auch sein konnten. Also eben gerade auch Clyde. Also auch wenn er immer wieder publikumswirksame, freundliche Aktionen gebracht hat, war er natürlich ein äh, kaltblütiger Killer, ein Mörder zu diesem Zeitpunkt, ganz klar. Also er hat zum Beispiel an einem Weihnachtstag eiskalt einen jungen Mann, einen völlig unschuldigen Mann äh, erschossen, als er sein Auto geklaut hat. Und er hat mehrmals dann auch, ähm, wenn es darauf ankam, ohne zu zögern, das Feuer eröffnet, oft eben auf Polizeibeamte und die dann auch eiskalt ermordet. Das muss man ganz klar auch dazu sagen. Also so oft man auch ihn als Person irgendwie, ja, vielleicht moralisch mal grau erlebt, war er dann in vielen Situationen auch ein Mörder. Ja. Und auch zu diesem Zeitpunkt ähm, hat Clyde Bonnie durchaus auch gedrängt oder ihr angeboten, jetzt auszusteigen. Zumindest, wenn sie diese Überfälle gemacht haben, wenn sie unterwegs waren. Aber Bonnie hat sich bewusst dagegen entschieden, was auch eine klare Entscheidung von ihr ist und sie auch natürlich eindeutig zur Komplizin macht und zur Mithilfe am Mord sicherlich ja. auch. Und sie hat zu ihrer Mutter gesagt, Zitat, ich weiß, dass Clyde früher oder später getötet werden wird, weil er niemals aufgeben wird. Aber ich liebe ihn und werde bei ihm bleiben bis zum Ende. Das passt zu dem anderen Zitat von Clyde. Ähm, beiden war klar, was es bedeutet, äh, weiter das durchzuziehen. Und beiden war klar, dass sie wahrscheinlich ein gewaltsames Ende äh, erwarten würde. Und dazu sollte es jetzt auch bald kommen. Hm. Wie gesagt, die Bevölkerung war kaum noch bereit, das zu unterstützen. Und es gab überall jetzt auch Leute die das beenden wollten und die sie auch ausliefern wollten. Und eine dieser Personen, die saß sogar bei ihnen mit im Auto. Denn es war so, mittlerweile hatte der Texas Ranger Hamer Kontakt aufgenommen mit dem Vater ihres Komplizen, mit Ivy Methvin. Das war also der Vater mhm. von Henry Methvin, mhm. der bei ihnen im Auto saß. Und der Vater wollte seinen Sohn jetzt dort rausholen. Henry Methvin hatte andererseits wohl Angst vor Bonnie und Clyde. Der Vater hatte jetzt den Deal gemacht mit äh, Hamer, dem Ranger, dass sein Sohn Strafminderung bekommt wenn er noch aussteigt mhm. und dabei hilft, die beiden zu fassen. Und damit ist jetzt der Plan entstanden, sie in eine Falle zu locken. Und ihr Schicksal war an dieser Stelle wohl besiegelt. Okay, also Matthew Junior stimmt dem zu? Ja, genau. Okay. Okay. Und er hilft auch dabei mit, weil mhm. er gibt die Position weiter. Und das ist ganz wichtig, weil er ja wirklich an der Quelle sitzt, mit den beiden reist. Er und sein Vater kennen die auch gut und sie treffen sich regelmäßig. Deswegen kann er, dem FBI und Hamer die entscheidenden Infos geben, die sie brauchen. Mhm. Und der Plan war dann letztlich sehr einfach. Bonnie und Clyde waren unterwegs, um Henry Methvin von dieser methvin farm abzuholen. Das haben er und sein Vater eben den Ermittlern weitergegeben. Und die haben dann die Falle aufgestellt. Und das läuft dann so ab, wie wir es im Intro bereits gehört haben. Und zu dieser Situation kommen wir jetzt wieder zurück, also zum Ende von Bonnie und Clyde. Es ist der 23. Mai 1934 gegen 9 Uhr morgens. Frank Hamer und mehrere andere gut bewaffnete Leute verstecken sich auf der Straße zur methvin farm im Gebüsch. Und diesmal sind sie Clyde an Feuerkraft weit überlegen. Sie beauftragen den Vater, Ivy Methwin, seinen Wagen auf der Straße abzustellen und eine Panne vorzutäuschen, in der Hoffnung, dass Clyde und Bonnie, diesen Vater, den sie gut kennen, wiedererkennen, was auch realistisch ist, und sie ihnen dann helfen bei dieser Panne. Und der Plan ging perfekt auf. Die beiden erkennen wohl Ivy Methwin und werden langsamer, als sie auf ihn zurollen, der örtliche Sheriff Henderson Jordan ist auch genau dort im Gebüsch mit den anderen. Und er hätte wohl in diesem Moment als offizieller Verantwortlicher, als sie zum Stehen kommen, langsamer werden, die Möglichkeit gehabt, ihn anzubieten, sich zu ergeben. Und die hätte er ihnen eigentlich auch ähm, klar vortragen müssen. Aber dazu kommt er gar nicht. Und wir werden nie ganz sagen können, warum, weil sich die Ereignisse jetzt überschlagen. Direkt als das Auto mit Bonnie und Clyde den Wagen von Methvin erreicht, fängt einer der Männer, Oakley, der wohl auch der Unerfahrenste ist, an zu schießen ohne dass es ein okay. Kommando dafür gibt. Hm. Später hat er gesagt, dass Clyde nach seiner Waffe gegriffen hätte. Ob das stimmt, können wir zumindest anzweifeln. Stimmt wahrscheinlich nicht. Er schießt also los, der Vater Methvin rettet sich in die Büsche und sofort eröffnen auch alle anderen das Feuer auf das Auto. Clyde hat gar nicht die Möglichkeit, irgendwie zu reagieren. Er wird durch einen der ersten Schüsse im Kopf getroffen und ist sofort tot. Es geht so schnell, dass Bonnie auch keinen Schuss abfeuern kann. Sie lebt vielleicht wenige Sekunden. Dann wird der Wagen von Kugeln regelrecht durchsiebt. In 15 Sekunden feuern Hamer und die anderen 150 Kugeln ab. 107 davon treffen Bonnie und Clyde und den Wagen. Während Clyde direkt getötet wird, rutscht auch sein Fuß vom Pedal und der Wagen fährt noch weiter und rollt jetzt an all den Leuten vorbei. Das heißt, die können alle ja aus nächster Nähe auf die beiden draufhalten. Also sie durchlöchern sie förmlich mhm. mit Kugeln. Das Ganze ist so laut, dass sie minutenlang taub sind und sich nicht unterhalten können. Und Augenzeugen bzw. Zeugen, die es hören, äh, haben noch kilometerweit mitbekommen, dass hier irgendwas passiert ist. Und können auch die ersten Schüsse sogar noch trennen von dem Feuerhagel, der danach kommt. Mhm. Nachdem der Wagen kurz noch weiterrollt, gibt es äh, kurz Panik, weil sie denken, dass die beiden noch leben. Dann wird aber klar, dass das eben ja, irgendwie Zufall ist. Der Wagen bleibt stehen, ähm, die Tür des Wagens wird geöffnet und ja auch die erfahreneren unter den Männern sind wohl schockiert von dem, was sie jetzt sehen weil sie erst in dem Moment realisieren, dass sie die beiden wirklich erschossen haben und auch entgegen ihrer damaligen Ansichten jetzt eine Frau erschossen haben. Mhm. Und damit kommen wir auch zurück zu Hinten, von dem wir vorhin kurz gesprochen hatten, der ja vor Jahren in Bonnie verliebt war. Und der beschreibt es jetzt sehr eindrücklich, weil er die Person ist, die die Tür aufmacht und Bonnie fällt ihm in die Arme. Und dazu sagt er ähm, ja, folgendes in einem Zitat, das äh, durchaus etwas verstörend ist, wie ich finde. Mhm. Das Bild wird mich für den Rest meines Lebens verfolgen. Ich sah sie aus der offenen Tür fallen, eine wunderschöne, zierliche junge Frau, die noch ganz warm war. Ihr Haar war sorgfältig gekämmt und ich konnte in all dem Pulvergestank noch ihr Parfüm riechen und dazu diesen süßlichen, unwirklichen Duft von Blut. Ich richtete sie auf, bis sie stand und nun wirkt sie nur mehr wie ein dünnes, zerbrechliches Mädchen. Ich wollte nicht wahrhaben, dass ich ihren Atem nicht spüren konnte, aber ein Blick in ihr Gesicht zeigte mir, dass sie tot war. Also ich glaube, dieses Zitat alleine sagt schon einiges mhm. aus über... Die Werte und die Haltung dieser Zeit und auch über die schwierige Situation, in der sich diese Männer befanden, für die es eben auch nicht so leicht war, zwei Personen zu erschießen, noch dazu ohne Vorwarnung und mhm. vielleicht auch ohne, dass sie sich zur Wehr gesetzt hatten. Das ist, wie gesagt, bis zuletzt schwer zu sagen, aber wahrscheinlich hätten die beiden sich auch ergeben können, sie hatten nur nie die Chance dazu. Ja. Das ist eben schwer zu sagen. Auf der anderen Seite war auch den Männern klar, dass sie eben vor Gewalt nicht zurückgeschreckt hatten, dass sie viele Leute schon erschossen hatten. Und auch Clyde hatte ja gesagt, dass er lieber sterben wollte, als sich zu ergeben. Ob sie vorhatten, die beiden festzunehmen, das ist heute schwer zu beurteilen. Es gibt Berichte, nach denen sie eigentlich verabredet hatten, dass einer, also vor allem der Sheriff, eben sagen würde, Hände hoch oder ergebt euch und sie dann mhm. die Chance geben. Es gibt aber auch andere Berichte, die sagen, dass sie von vornherein vorhatten, die beiden zu töten, weil das eben aus ihrer Sicht die sicherere Methode war und sie kein Risiko eingehen ja. wollten bei diesen beiden. Also vor allem bei Clyde. Okay. Schwer zu sagen, was daran stimmt. Auf jeden Fall haben wir einige Zeugenaussagen und auch einige Fotos, die eben das dokumentieren, was danach das Ergebnis war. Also wir sind in den 30er Jahren. Das bedeutet, wir haben bei vielen historischen Ereignissen immer öfter nicht nur die Zeugenaussagen als Quelle, sondern auch Fotos und sogar bewegte Bilder. Ted hinten hat nämlich eine 16mm Filmkamera dabei und er filmt das Auto und die Umgebung direkt nach dem Hinterhalt. Und daraus entsteht kurze Zeit später sogar ein Kurzfilm, der im Kino erscheint, den sich äh, Massen an Leuten auch ansehen. Mhm. Auch die Fotos vom Wagen und auch von den Leichen von Bonnie and Clyde sind erhalten bis heute, äh, werden auch weiterhin publiziert und äh, machen dieses blutige Ende nochmal bekannter. Also mhm. auch die großen Zeitungen im ganzen Land haben das als Titelseite. Und ich kann dazu nur sagen, dass man sich gut überlegen sollte, ob man danach googelt, weil diese Fotos wirklich sehr blutig sind. Ja. Und die gibt es aber im Internet. Und damit ist das Leben von Bonnie und Clyde vorbei, es endet in diesem Hinterhalt, aber ihre Legende ist natürlich jetzt gerade erst geboren, auch dadurch, dass sie dieses tödliche Ende finden. Mhm. Ja, und damit können wir noch zu einem kleinen Fazit kommen. Wir haben in unserer Geschichte gehört, ohne die Weltwirtschaftskrise wäre die Geschichte von Bonnie und Clyde wahrscheinlich nicht möglich gewesen oder sie wäre zumindest heute anders erzählt worden. Die Zeit hat eben die Menschen geformt und die beiden sind ein Phänomen dieser Zeit auch geworden geworden. Die Great Depression ist so prägend für die USA gewesen wie sonst. Vielleicht nur der Bürgerkrieg, vielleicht noch der Vietnamkrieg oder die Bürgerrechtsbewegung. Die Folgen sind auch heute noch gut erkennbar unter den Menschen in der Politik. Trotzdem ist im Ausland wahrscheinlich die Geschichte von Bonnie und Clyde bekannter als die große Depression. Woran das liegt, das können wir nur vermuten. Die Geschichte von Bonnie und Clyde beinhaltet vielleicht eine seltene Kombination aus bekannten Mythen, in denen wir viele Erzählungen wiedererkennen. Sie sind ein bisschen Jesse James wie Robin Hood und Lady Marion, gegen Unrecht, angeblich zumindest, für die Armen. Sie sind wie Romeo und Julia und gehen mit ihrer Liebe bis in den Tod. Sie sind natürlich auch komplexe Charaktere. Das haben wir vielleicht gehört. Sie sind nicht einfach nur gut oder böse. Sie sind moralisch auch mal grau. Sie haben ihre schönen Seiten und faszinierenden Seiten. Gleichzeitig sind sie eiskalt. Und zumindest Kleid mhm. zögert auch nicht zu töten. Ihre Geschichte ist außerdem gut dokumentiert. Es gibt rund 900 Seiten an FBI-Akten. Es gibt Fotos, Geständnisse, Verhörprotokolle, Zeugenberichte und auch Biografien, jede Menge Zeitungsartikel und auch einige bekannte Filme, die das auch sehr eindrücklich nochmal nachstellen. Es gibt aber auch viele Legenden, schon während die beiden noch ihr Unwesen treiben. Viele Behauptungen, erfundene Fakten, Falschdarstellungen, eben auch dadurch, dass man bis heute den beiden sehr viel andichten kann, weil sie so eine einnehmende Rolle erfüllt haben als Desperados, Draufgänger mhm. und so weiter. Ja, Ich habe jetzt versucht, das Ganze etwas nüchterner zu betrachten, den Fakt meist weitgehend von Fiktion zu trennen, auch wenn es nicht immer ganz klar ist, was genau vorgefallen ist. Und ich hoffe, ich habe es auch geschafft, ähm, diese beiden Menschen jetzt hinter dieser Riesenlegende etwas sichtbarer zu machen. Das würde ich sagen, äh, ob ich das geschafft habe, können äh, alle, die das hören, beurteilen. Und äh, Victor, ich bin erstmal fertig und übergebe an der Stelle wieder an dich. Ja, David, vielen Dank für diese sehr, sehr spannende Geschichte ähm, über Bonnie und Clyde. Dieses Thema äh, stand tatsächlich auch auf meiner Themenliste. Ja. Das tut mir leid. Nee, äh, es, ich habe es sehr gerne gehört. Ich hatte es auch noch nicht vorbereitet. Und okay, ähm, okay. ja, also ja. auch ähm, diese Anfangsstory eigentlich wo, es eigentlich, wo du eigentlich schon das Ende oder mhm. den Anfang vom Ende erzählst, ähm, das fand ich auch spannend aufgebaut. Und ähm, ja, zum Schluss... Du hast im Fazit ja oft häufig angesprochen, dass sie ähm, ja auch Opfer des Systems waren, auch ähm, Opfer ähm, der Politik, was eben die Gefängnisse angeht, die Resozialisierung Zu einem Teil zumindest. Und ja. wirtschaftliche Krise, genau. Und ich wollte jetzt aber am Schluss doch auch noch sagen, dass sie eben doch auch zu einem Großteil oder von dem, was also was ich jetzt gehört habe, auch ja. wo ich den Eindruck habe, zu einem größeren Teil Täter sind. Das ist auch nochmal ganz mhm. wichtig, das zu betonen. Da stimme ich dir zu. Auch wenn sie in der Popkultur natürlich... Ähm, ja fast schon zu, bei manchen zumindest zu der Zeit zu Vorbildern geworden sind, sind sie eben doch Täter, ja. ähm, zumindest Kleid ist auch Mörder Ja, absolut. und äh, das darf man natürlich bei all den, äh, bei all der Rezeption auch nicht vergessen und ähm, ja, wie man da oder was man da vielleicht noch zu lesen kann, mhm. dazu kannst du uns jetzt vielleicht auch noch was sagen, vor allem ähm, ja, weil du es auch so spannend aufgebaut hast, vielleicht gibt es auch ein richtig <lacht> gutes Buch dazu. Ja, ähm, erstmal teile ich auf jeden Fall deine Einschätzung, ich finde es gut, dass du es nochmal gesagt hast, mhm. dass man das nicht vergessen sollte, dass es Gewaltverbrecher sind, von denen wir hier reden. Äh, aber es gibt ein Buch, das zu dem noch auf Deutsch ist, das mhm. ich finde, die Fakten gut recherchiert hat und sie sehr spannend erzählt hat. Und das ist von Michaela Karl das Buch Ladies and Gentlemen, das ist ein Überfall. Ich habe es mhm. vorhin kurz genannt. Die Geschichte von Bonnie und Clyde. Ah, das okay. ist wirklich ein gutes Buch, ist echt äh, spannend geschrieben. Ähm, könnte für meinen Geschmack noch ein paar mehr äh, Belege haben, hat aber doch einige, zitiert oft auch aus den Originalquellen und das finde ich sehr lesenswert. Dann gibt es, was ich angesprochen hatte, noch diese psychologische Sicht, die auch sehr spannend ist und da musste ich einiges weglassen, weil ich eben nicht zu sehr ins Detail mhm. gehen wollte. Aber wenn man sich noch genau überlegen will, ja, wie Licht und Schatten zusammenfallen, was gut und was böse ist bei den beiden, dann kann man sich das vielleicht nochmal anschauen und selber einen Schluss ziehen. Das wäre dann der Text von Engin Kiran Bonnie und Clyde, eine blutige Liebesgeschichte, in äh, einem Überblickswerk, Psychologie des Guten und Bösen. Sehr spannend ja. und äh, natürlich in unseren Shownotes, damit ihr das auch finden könnt, welches Kapitel das genau ist. Außerdem gibt es auf Englisch noch ein ganz gutes Buch, was die Fakten nochmal kritisch beleuchtet. Das ist von James Knight, Bonnie Clyde, A 21st Century Update. Okay. Ja, die drei Bücher fand ich gut. Und wer das Ganze nicht nur lesen will, sondern vielleicht auch in bewegten Bildern sehen möchte, da kann ich auch noch einen Film empfehlen, den ich selber vor kurzem gesehen habe. Und deswegen mhm. bin ich auch auf die Idee gekommen, nachdem ich diesen Vorschlag schon hatte. Vielleicht kennst du den Film, Victor, der ist erst ein paar Jahre alt. Der heißt Highwayman. Und es geht gerade um die beiden Leute, die Bonnie und Clyde verfolgen. Nämlich Frank Hamer und seinen Kollegen. Gespielt mhm. von Kevin Costner und Woody Harrelson. Kevin Costner spielt er mit. Ja, als alter Ranger, der eben reaktiviert wird. Also er spielt das echt grandios. Und es ist sehr spannend, weil Bonnie und Clyde kommen dem Film kaum vor. Sie sind sozusagen so ein bisschen die Unbekannten, ähm, und man sieht die ganze Zeit die Verfolger. Also eine spannende Perspektive, die auch die beiden überhaupt nicht idealisiert, was ich eben auch ganz gut finde. Ja. Und viele verschiedene Aspekte zeigt. Nicht alles stimmt. Beispielsweise wird darin gezeigt, wie Bonnie äh, den einen Polizisten erschießt, was wie gesagt nicht stimmt. Das finde ich nochmal ganz wichtig. Also ich habe jetzt nicht geguckt, nicht alles bei dem Film stimmt, aber ich finde das wirklich gut umgesetzt und spannend zum Anschauen. Und es gibt aber so viele Bücher, die zum Teil leider auch äh, mal unterschiedliche Fakten haben. Mhm. Dazu kommt noch die Wikipedia-Seite, die auch nicht besonders gut belegt ist, muss ich leider sagen. Also auch da Vorsicht. Deswegen äh, es ist es ein Thema, ja, das nicht so leicht zu recherchieren ist, wo ich auch einige Sachen weglassen musste. Und wo es aber noch ganz, ganz viele Details gibt, für die, die es selber nachgucken wollen. Ja. Also, yeah. Und du hast ja jetzt schon auch... Äh ja auch wirklich eine lange Geschichte vorbereitet Absolut. also das ist ja schon fast eine extended Version der <lacht> äh, To Go Folge ja, aber äh, wenn man sich in so ein Thema vertieft ist es doch so ich habe das Gefühl ich habe trotzdem nur die Hälfte ja, erzählt stimmt. das ist echt das ist echt häufig der Fall dass man dann ja. noch gerne das ein oder andere erzählen würde ähm, wir hatten uns ja auch mal überlegt ähm, ja, Teil 1 und Teil 2 zu machen, mhm. das so ein bisschen aufzuteilen. Hier wäre aber, das zum Beispiel gegangen, ja. aber ja, ist dann auch wieder schwierig für uns, das gut umzusetzen. Genau, und es ist doch schön, wenn man alle zehn Tage auch eine neue Geschichte hat Genau. und es ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern überlassen ist, dann auch nochmal weiter zu recherchieren, wenn ja. man es interessant fand. Ja. Zum Schluss ähm, übergebe ich jetzt selbst an mich. Kannst du gerne machen, ja. Sehr gerne. Genau, ich sage noch was dazu, wie man uns unterstützen kann. Und ähm, bevor ich damit anfange, erstmal vielen Dank für die vielen Nachrichten und die Spenden, die wir erhalten haben. Ähm, damit unterstützt ihr uns, damit motiviert ihr uns dann auch äh, weiterzumachen. Ja. Und ähm, ja, auch jetzt am Anfang des neuen Jahres natürlich freuen wir uns über jede Nachricht, äh, die wir bekommen. Vielen, vielen Dank. Nachrichten könnt ihr uns schreiben, ähm, indem ihr uns eine E-Mail schreibt auf die E-Mail-Adresse histogo.de. Oder über das Kontaktformular auf der Website. Außerdem könnt ihr uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen folgen, da könnt ihr uns auch Nachrichten schreiben, ähm, kommentieren, folgen, liken. Und ähm, was uns auch immer hilft ist, wenn ihr uns auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen, auf denen ihr unterwegs seid, bewertet, zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify, da geht das inzwischen ja auch oder schon länger. Also das sind schon mal ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen, indem ihr äh, ja, uns eine kleine Spende auf unserem Bankkonto da lasst oder per Paypal. Das geht auch über unsere Website. Die Website ist www.histogo.de. Äh, die 2 ist natürlich eine 2, mhm. weil wir manchmal auch äh, in der Nachricht dann Histogo mit TWO bekommen. Also es ist eine 2. Ja. Ähm, aber ich glaube, die meisten wissen das inzwischen. <lacht> Man sieht es auf unserem Logo. Das ist so ein kleiner, kleiner Hinweis. Richtig, ja. richtig. Und ähm, ja, wir freuen uns dann auf jeden Fall über weitere Spenden und äh, auch wenn ihr einen kleinen Besuch in unserem Merchandise-Shop äh, noch macht, da könnt ihr auch noch was erwerben und ich glaube, dann habe ich alles genannt oder vieles zumindest. Ja. Und ähm, ja, wir hören uns in zehn Tagen ähm, zu einer neuen Folge wieder und ähm, ich bin mir noch nicht sicher, aber es kann gut sein, dass wir äh, in eine ja, ähnliche Region, auf einen ähnlichen Kontinent gehen mhm. Aber in eine andere Zeit, in eine ja, ganz andere Zeit. Das habe ich gehofft. Das ja. klingt sehr spannend. Das könnte auch eine Folge für mich sein, die ich mir sehr gerne anhöre. Finden wir es raus in zehn Tagen, oder? Mhm. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und ja, wir hören uns bald wieder. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Und als er dann Bonnie kennenlernt, ist er bei der Polyre. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.